0: Hallo Thomas, herzlich willkommen im Studio.
1: Hallo Petra, freut mich, dass ich da sein kann.
0: Das Aktionsbündnis, in dem ihr euch da jetzt engagiert, das heißt ja B12 so nicht. Da fragt man sich schon irgendwie, was denn genau ist denn so und wenn so nicht, wie denn dann eigentlich? Thomas, erklär doch jetzt erstmal, was genau ist denn da geplant?
1: Also, geplant ist aktuell ein vierspuriger Ausbau und zwar auf einer Länge von ungefähr 50 Kilometern, 50 bis 60 Kilometern, und zwar auf eine Breite mit einem Regelquerschnitt, wir kürzen das gerne als RQ ab, von 28 Metern. Das bedeutet... Die Fahrbahn plus der Mittelstreifen plus der Standstreifen wären ungefähr 28 Meter. Damit hat es aber noch nicht mit dem Flächenverbrauch, weil dann kommen ja noch die Lärmschutzwelle, die Wildschutzzäune. Also alles in allem werden wir da eher so von 40 Metern haben, die für die Landwirtschaft verloren sind. Ähm Dabei bleibt es natürlich auch nicht, weil zu einer Straße gehören ja auch Überführungen, Unterführungen, Rastanlagen, Auffahrten. Also es ist ein wahnsinniges Projekt und aus unserer Sicht aus der Zeit gefallen. Ja und zum Thema wie dann? Also erstmal muss man sagen, dass wie dann und die, ja, das Design von Alternativen ist erstmal nicht unsere Aufgabe als Bürgerinitiative, sondern wir können uns nur gegen die jetzt vom staatlichen Bauamt Kempten vorgelegten Pläne wehren und diese kritisieren. Wir haben zwar natürlich andere Ideen, wie das besser laufen könnte. Die Meinungen gehen auch in unserer Bürgerinitiative auseinander. Wir sind natürlich ein sehr breites Bündnis. Wir haben Landwirte dabei. Wir haben, wie wir gehört haben, Vogel- und Naturschützer dabei, Anwohner, Lärmgeplagte. Alles in allem können wir uns darauf Verständigen, dass wir eine weniger breite Straße wahrscheinlich akzeptieren könnten. Vielleicht den Mittelstreifen verringern, wie auch immer, alternieren 2 plus 1. Wir sind da offen für Vorschläge, die einen geringeren Flächenfraß und weniger, ja, weniger Energie- und Baukosten einfach
0: Jetzt hast nachsetzen. du gerade gesagt 2 plus 1. Was bedeutet denn das ganz genau? Weil ich kennen ein Stück dieser Straße, nämlich von Buchlohe bis nach Kaufbeuren und da hat man ja schon zwei plus eins, wenn ich das richtig interpretiere, also mal zwei Spuren auf der einen Seite und dann mal wieder zwei Spuren auf der anderen Seite.
1: Genau, also zwei plus eins bedeutet, dass, wie du gesagt hast, ähm alle paar Kilometer eine Überholspur kommt, also sprich zwei Spuren. Und auf der anderen Seite, auf der Gegenfahrbahn, bleibt es bei einer Spur. Vielleicht könnte man noch sich überlegen, eine Mittelleitplanke reinzuziehen, dass Frontalzusammenstöße in Zukunft verhindert werden. Allerdings sind diese 2 plus 1 hauptsächlich im nördlichen Teil und es gibt noch gewisse Nadelöhre im südlicheren bzw. dann westlicheren Teil der B12. Dort könnte man einfach, konstant mit 2 plus 1 durchgehen und eine Leihplanke zwischen reinziehen, dann würden die meisten Sicherheitsbedenken damit wahrscheinlich ausgeräumt sein.
0: Jetzt gibt es gibt's ja auch zahlreiche Befürworter durchaus dieses Projekts und die sagen zum Beispiel, du hast ja auch schon was gesagt zum Thema Frontalzusammenstöße, da heißt es sehr oft auch, oder man liest drüber, das wäre so die Todesstrecke durch das Allgäu, die Verkehrssicherheit wäre hier also besonders schwierig. Wie sieht es denn damit aus?
1: Also das Sicherheitsargument ist immer natürlich eins der wichtigsten. Die Sicherheit von Menschen steht natürlich an erster Stelle, ist uns klar. Das, da besteht auch keine Diskussion. Nur man muss sich schon mal ernsthaft fragen, ob denn die Verkehrssicherheit tatsächlich wirklich erzielt wird mit der jetzigen Ausbauidee. Denn der Grund, warum man 28 Meter Querschnitt bauen möchte, ist, dass man anschließend kein Tempolimit dort haben müsste. Und ein Tempolimit und überhöhte Geschwindigkeit, also überhöhte Geschwindigkeit ist einer der Gründe für tödliche Unfälle. Also zum Vergleich, der deutsche Verkehrssicherheitsrat fordert mittlerweile ein Tempolimit, weil auf, nach seinen Untersuchungen auf Strecken mit Tempolimit bis zu 25, 26 Prozent weniger Todesopfer auftreten. Und da beißt sich die Argumentation der Befürworter so ein wenig in den Schwanz. Sie wollen es riesengroß ausbauen, damit man rasen kann wie verrückt. Aber es soll dann dadurch sicherer werden. Das wird es nicht.
0: Ein anderes Argument, von dem ich noch gelesen habe, ist, dass der Projektleiter vom staatlichen Bauamt in Kämpfen gesagt hat, es gehe auch darum, was für die lokale Wirtschaft und vor allem für den Tourismus zu tun. Ja,
1: das ist so das klassische Argument für den Autobahnausbau. Aber wenn man sich das mal etwas genauer ansieht, dann fallen diese Argumente so ein bisschen in sich zusammen. Als Beispiel möchte ich da das Beispiel A94 Isenthal Autobahn anbringen. Ähm, dort war es zum Beispiel so, dass ein lokales Ziegelwerk in Dorfen, Dachziegel haben die hergestellt, über Jahrzehnte den Ausbau gefordert, gefordert hat. Und kurz nachdem die Autobahn endlich fertiggestellt worden ist, übrigens nachdem der Bund Naturschutz und andere Bürgerinitiativen sich über 35 Jahre dagegen gewehrt haben, Kurz nachdem diese Firma also mehr oder weniger eine Werkszufahrt auf die Autobahn hatte, wurde das Werk geschlossen. Die Transportkosten machen heutzutage nur noch um die 3% der Produktkosten aus. Und diese Transportkosten fallen ja mit einer Autobahn nicht auf null, sondern von diesen 3% gehen vielleicht noch ein paar Prozent weg. Also die wirtschaftliche, der wirtschaftliche Benefit ist nahezu null. Und für den Tourismus muss man sich fragen, haben wir im Allgäu nicht vielleicht eher das gegenteilige Problem. Gerade jetzt zu Corona-Zeiten konnte man teilweise als Einheimischer nicht mal mehr irgendwo in den Bergen einen Parkplatz finden. Also man muss hier wirklich schon eher einen Overtourism ähm, beklagen bei uns.
0: Jetzt haben ja in den letzten drei Tagen so genannte Erörterungstermine stattgefunden. Da ist es dann ähm, ja durchaus möglich, seine Bedenken vorzubringen. Das habt ihr, nehme ich an, sicherlich auch mit Nachdruck gemacht. Wie lief denn sowas ab?
1: Ja, also zuerst mal muss man sagen, das ist einfach ein formaler Punkt in diesem Planungs- und Genehmigungsverfahren, der abgearbeitet werden muss. Wirklich viel kann man sich oder darf man sich davon nicht erwarten. Das staatliche Bauamt lädt dort eben ein, alle Einwendungen, die im Rahmen des Planungsprozesses vorgebracht wurden, das ist letztes Jahr bis zum August geschehen, schriftlich bzw. in Präsenz zu erörtern. Man sitzt dort also drinnen und darf die Einwände, die man letztes Jahr vorgebracht hat und auf die das Bauamt bereits schriftlich geantwortet hat, nochmal in Person mit dem Bauamt diskutieren. Wir haben uns eigentlich hauptsächlich darauf konzentriert, dass aus unserer Sicht der globale Klimaschutz in den Planungen überhaupt keine Relevanz hat. Das Bauamt geht überhaupt nicht darauf ein, dass durch diesen Bau und durch den Betrieb immense Mengen an CO2 und anderen klimaschädlichen Gasen ausgestoßen werden. Also wir werden mit wahrscheinlich um die 70 neuen Brückenbauwerken rechnen müssen, die enorme Massen an Beton verschlingen werden und jeder Kubikmeter Beton, jeder Kubikmeter Beton stößt zwischen 350 und 500 Kilo CO2 aus, wenn man mal die Rechnungen oder die ähm, ja, die Schätzungen vergleicht. Also allein der Bau wird enorme CO2-Mengen freisetzen, dann der Verkehr, der zusätzliche ohne Tempolimit, es ist gigantisch.
0: Jetzt unternimmt er ja einiges, um auch auf euch und auch das Projekt und eure Argumente aufmerksam zu machen. Unter anderem war für den kommenden Sonntag eine Radeldemo geplant. Was ist denn da jetzt der aktuelle Stand?
1: Ja, richtig. Wir haben eine Demonstration auf der Bundesstraße angemeldet, sogar vor über zwei Monaten schon. Wir hatten dann auch diverse ähm, ja, Videokonferenzen mit den beteiligten Behörden. Nachdem wir dann ungefähr dreimal eine mündliche Zusage erhalten haben, die dann jeweils wieder revidiert wurde, dann wieder zugesagt wurde, dann wieder abgelehnt wurde, wurde, wurden wir dann letztendlich vorgestern darüber informiert, dass die Demonstration nun endgültig abgelehnt wurde. Wir haben uns natürlich mit unserem Rechtsbeistand ausgetauscht und waren eigentlich guter Dinge, dass wir wahrscheinlich vor Gericht gewonnen hätten haben uns dann aber dagegen entschieden, in der Kürze zu der Zeit noch einen Eilantrag einzureichen, weil einfach die Zeit zur Mobilisierung etwas zu knapp war.
0: Und welche weiteren Optionen stehen jetzt überhaupt noch offen, um den Ausbau jetzt zu verhindern?
1: Naja, also vorerst sammeln wir natürlich Geld, um einfach eine Klage einreichen zu können. Wir werden, wenn der sogenannte Planfeststellungsbeschluss ergeht, alle rechtlichen Mittel ausnutzen um das Projekt zu verhindern. Auf dem Portal betterplace.org sammeln wir dafür Spenden. Und außerdem ist bei der Demonstration noch nicht das letzte Wort gesprochen. Wir werden mit Sicherheit nochmal einen Anlauf wagen. Wann genau, wissen wir noch nicht. Aber das wird schon nochmal passieren, weil ich glaube, dass dort definitiv Potenzial ist.
0: Ähm, das ist sicherlich der Fall. Wer gehört denn noch bei euch zu den Unterstützern außer den Umweltschützern?
1: Also ein wichtiger Unterstützer definitiv ist der Bayerische Bauernverband, weil die sind mit Abstand die Leidtragenden, die am meisten opfern müssen. Also es wird dort ein gigantischer Flächenfraß vorgenommen und bezahlen müssen denn die Bauern mit ihrer Fläche, die dann die Höfe aufgeben müssen.
0: Was ja insofern schon mal eigentlich erstaunlich ist, weil ich kann mich noch gut an die Zeiten erinnern, wo wir das Volksbegehren Artenvielfalt ähm, auch unterstützt haben. Und da war es ja eher nicht so, dass der Bauernverband und die Umweltschützer an einem Strang gezogen haben. Umso wichtiger sieht man eigentlich, dass bei dem Projekt ja doch jetzt eine breite Mehrheit gegen dieses Projekt steht. Thomas, ich danke dir ganz herzlich, dass du ins Studio gekommen bist und wünsche dir einen schönen Abend.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank dir auch.